0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute reden wir immer noch über <lacht> Iron <Man 2.
1: lacht> Ja, genau, und beim letzten Mal haben wir uns ja ähm, angeschaut, dass... Tony jetzt ein neues Element erschaffen hat, mit dem er sein äh, Lebenszerstörung, Pladiumvergiftung, Pladiumvergiftung äh, wahrscheinlich äh, äh, sich selbst deswegen retten kann. Und äh, die letzte Szene ging es darum, dass äh, Hammer Ivan gesagt hat, dass er ihn nicht mehr braucht, da er jetzt seinen eigenen Ironman Suit hat, den er von Rhodey bekommen hat. Genau, und da würde ich sagen, starten wir gleich rein, weil ich habe mhm. da nämlich noch eine Anmerkung, weil ich mich die ganze Zeit von diesem Film gefragt habe, wieso Hammer keinen Übersetzer geholt hat, weil er sich ja auch mehrmals darüber aufgeregt hat, dass Ivan nur Russisch mit ihm redet und er Russisch nicht versteht. Und ich finde das so dumm, wie arrogant ist das bitte von ihm, dass er sich dann auch einfach so nicht überlegt. Also ich meine, der Ivan beleidigt ihn ja auch teilweise oder sagt ja auch irgendwie so, so Hints, so, die, wo, wo man mhm. vielleicht darauf schließen könnte, dass er es jetzt nicht so ehrlich meint. Und wenn er jetzt irgendwie so einen Übersetzer hätte oder irgendjemanden von diesen Leuten, die Russisch sprechen könnte, wäre das ja alles gar kein Problem. So. also. Ja. ja, man muss
0: ja auch sagen, äh, also Ivan ist ja jetzt nicht der gesprächigste Typ. In, in dieser Beziehung zwischen den beiden. Und liegt bestimmt auch daran, dass er einfach gar keinen Bock hat ähm, und Hammer nur nur für seine Zwecke benutzt, aber weiß ich nicht, also so so krasse Unterhaltungen führte ja auch mit mit anderen Personen nicht, die wir äh, gesehen haben. Und die die Unterhaltung, die er mit seinem Vater ganz, also die letzte Unterhaltung, die er mit seinem Vater ganz am Anfang vom Film geführt hat, war ja auch auf Russisch. Und das jetzt äh, Hammer der Ivan ja davor nicht kannte, der ihn ja nur ähm, im, im Fernsehen bei dieser Übertragung in Monaco gesehen hat äh, und dann gemeint hat, oh ja, super, den hier möchte ich haben für meine Zwecke, dass der nicht irgendwie so ein bisschen nachdenkt und ein bisschen sich denkt, ah, weiß ich nicht, spricht er meine Sprache oder nicht? Oder selbst wenn er meint, hey, der kann bestimmt Englisch und ich rede mit dem auf Englisch und dann beim ersten Treffen feststellt,
1: hm. Doch nicht.
0: Eventuell nicht. Oder vielleicht wäre es ja einfacher. Oder vielleicht wäre es auch angenehmer für Ivan. Who knows, dass man das yeah. einfach mal ausprobieren könnte. Ja.
1: Voll. Oder einfach, dass man ja, also so arrogant irgendwie. Oder ich meine, so es ist ja nicht so, als ob er sich das nicht leisten könnte. Oder ich meine, er will mhm. ja auch was von ihm. Und es ist ja auch manchmal so so. Ich meine, Ivan versteht ihn ja absichtlich, glaube ich, nicht, aber das weiß ja Hammer eigentlich nicht. Ja. Also man könnte ja auch davon ausgehen, dass Ivan ihn vielleicht einfach so akustisch nicht versteht, genau, was Hammer jetzt eigentlich will. Und ich meine, jetzt nicht, weißt du nicht, aber so seine Darstellung war jetzt auch nicht so klar, was er jetzt davon wollte. <lacht>
0: Ja, von, äh, also was Hammer ja von ihm möchte, ein, ein voll ausgestatteten Ironman-Anzug, äh, wo ein Mensch reinpasst, der den steuern kann, das ist ja nichts, was was man in zwei Sätzen oder so erklärt hat. Also mit, mit so technischen Details, wie soll das funktionieren? Das ist ja nicht ein, kauf mir bitte den Kaffee da vorne und achte drauf, dass fettarme Milch drin ist, was weiß ich. Also Es ist nicht so eine so eine easy Aufgabe. Es ist schon irgendwie komplexer, wo du eigentlich denken solltest, da ist es wichtig, dass ich verstehe, was er macht, dass er versteht, was ich von ihm möchte, dass wir da so eine gute Basis haben. Ja. Also aus, aus Hammers Perspektive wäre das vermutlich besser gewesen.
1: Ja, voll. Dann hätte er auch irgendwie dem Iman e weniger Spielraum gegeben, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Aber gut, äh, naja. hat er nicht gemacht. Ja. Gehen wir zurück zu Tony, würde ich sagen, oder? Ja. Der gerade in seinem Labor sitzt und sich freut, dass er neues Elemente schaffen hat. Und plötzlich kriegt er einen Anruf. Was ein bisschen interessant ist, denn äh, eigentlich wurde ja gesagt, er hätte eine Telefonsperre. Also, dass er keinen Kontakt zur Außenwelt hat, aber auch das wird jetzt hier einfach mal äh, vergessen. Merkt aber Toni sogar selber an. So von wegen, ah, okay, die Telefonsperre scheint aufgehoben worden zu sein. Eine unterdrückte Nummer ruft ihn an. Und er geht... Wer ist ähm, das
1: wohl? Ja,
0: wer, wer, wer ist das wohl? Aber das Geheimnis wird gelüftet, denn Toni geht sofort ran. Ein bisschen anderes Verhalten als äh, bei mir, wenn ich sehe, mich ruft eine private Nummer an, dann bin ich erstmal ewig am überlegen, gehe ich ran oder nicht. Voll. Ähm <lacht> ich hasse das auch. Über dieser Moment der Panik. Ja, ich hasse das so, wenn ich nicht weiß, wer mich anruft, weil ja, irgendwie telefonieren mag ich nicht so gerne und also vor allem mit, mit fremden Leuten nicht und ja,
1: es ist irgendwie so mein eigenes Ding. Ich denke auch immer, das sind irgendwie so Werbeanrufe oder so. Und da muss man sich mhm. dann immer so mit auseinandersetzen. Irgendeine Person abwimmeln. Ja. Äh, ganz ja. komisch. Ah. Aber ja, Tony hat das Problem nicht.
0: Nee, absolut nicht. Da ist es auch kein Werbeanruf, da ist es nämlich Ivan. Und Tony ist ultra geschockt, der kann es gar nicht glauben. Und ich dachte mir so, als ich die Szene gesehen habe, so, ja, ja, er ist am Leben, stimmt ja, das ähm, wissen ja nur wir. Also für mich kam dieser Reveal irgendwie nicht so krass wie für Tony und für jeden anderen in diesem Film noch. Ähm, weil wir einfach die, ja einen Großteil vom Film auch mit Ivan verbracht haben. Aber äh, Ivan eröffnet jetzt Tony, dass er an seiner Peitsche arbeitet, beziehungsweise an äh, seinem Reaktorkern, den er jetzt auch verbessert hat, nachdem er mit Tony im Gefängnis geredet hat. Und dass er jetzt äh, einfach leistungsfähiger
1: äh, ist. Klassischer Fall von, hm, hätte er diesen Tipp mal lieber nicht gegeben. <lacht> Doof. <lacht> ja, stimmt. Und Tony versucht aber gleich
0: investigativ Jarvis drauf anzusetzen, ähm, woher der Anruf kommt, dass er den zurückverfolgt. Und Jarvis sagt, dass er dafür das Oracle-Netzwerk benutzt. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil der das so krass ähm, betont. Und ein bisschen später in dem Film sehen wir auch auf der Expo ein oracle Pavillon stehen, einen recht großen, oh. wo dieser Schriftzug dran steht. Das ist, hier kommen schon mal kurz vorweggreifen, das, äh, das ist der, mh, da, der, warte, warte, das ist nämlich der Pavillon, in dem später auch der Showdown äh, stattfindet. Ähm, ja, und weil das so ein bisschen prominent im Bild war, habe ich äh, kurz recherchiert. Die Firma Oracle Corporation gibt es tatsächlich. Ist eine US-Firma, die Software, Hardware und so Datenbanksysteme und solche Sachen herstellt. Und der Gründer ist Larry Ellison. So, und warum erzähle ich das jetzt? Weil, ich wusste das selber nicht, mir ist es erst hier in der äh, Recherche dann aufgefallen. Man sieht Larry Ellison in äh, Iron Man 2. Und zwar ganz am Anfang von dem Film, in, da gibt's ja diese Szene, Nein. als Tony nach der Expo sich durch diese Menschenmenge wühlt. Und da steht er und er spricht ihn sogar an und sagt so, hey Larry, das Orakel von Oracle macht so einen Witz. Ähm, ja, also der der Gründer von von Oracle, den haben die da auch in den Film. Äh, geschmuggelt, Ach, ähnlich wie, wie Elon Musk. Ja, genau. Wusste ich nicht, ich habe den
1: natürlich nicht erkannt.
0: Witzig. Also, wie... Ja.
1: Oh, das heißt, es ist wirklich Schleichwerbung. Oder die Leute wollten sich da doch verewigen.
0: Ja. Das ist sehr cool. Genau. Aber das war, also neben Elon Musk ist jetzt hier Larry Ellison auch ein, ein äh, Auftritt gewesen. Ja, genau. Also eine eine real existierende Persönlichkeit, was ja eigentlich nur noch mal ein Link dazu ist, dass äh, die Handlung in, in unserer jetzigen Zeit spielt und auch, also ja, in unserer Welt. Also während äh, Jarvis hier am, am Suchen ist und versucht, den Anruf äh, zurückzuverfolgen, redet äh, Ivan mit, mit Tony und man sieht im Hintergrund, also zum einen, er sitzt natürlich super cool da mit seinem Telefon und hat immer noch seinen Zahnstocher im Mund der darf nicht fehlen. Äh, und er hat eine blutverschmierte Hand. Im Hintergrund sieht man die zwei Security-Typen, die Hämmer dagelassen hat, an der Decke baumeln. Die sind, äh, ja, nicht mehr am Leben.
1: Genau. Und auf seiner und Schulter natürlich sein Vogel. Bitte nicht vergessen. Sein
0: Papagei. Ja, genau. Nein, sein Kakadu. Kakadu. Ist das ist das genau, das Kakadu. Sein <lacht> <lacht> ja, sein, sein getreuer Freund, äh, der ist auch dabei. Und äh, Ivan ist jetzt hier ein bisschen, ähm, weiß ich, der 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 darf seinen, seinen Bösewicht-Monolog kurz halten, kurz zusammengefasst und redet von wegen, er möchte jetzt hier ähm, die Taten, die Tonys Vater seinem, also Ivans Vater, angetan hat, die möchte er jetzt rächen.
1: Und zwar, Zitat, 40 Jahre in 40 Minuten möchte er sich, möchte er die rächen. Weil ich mir so denke, das hört sich jetzt zwar cool an, aber so im Endeffekt hast du 40 Jahre lang so leid erfahren und du wirst es einem anderen in 40 Minuten zurückgeben. Das funktioniert doch nicht. Also da hätte ich jetzt irgendwie eher so gemeint, so, wenn ich jetzt 40 Jahre lang irgendwie so eine Scheiße erlebt hätte, dann würde ich den anderen doch auch so lange hab, leiden lassen wollen, oder? So 40 Minuten ist ja nichts, das ist noch nicht mal eine Stunde. Das sind noch nicht mal 40 Tage. Also <lacht> ja, also ja,
0: also für den Bösewicht. Ist es ist ein bisschen low, da hast du recht. Also ja. da, da, da hätte man irgendwie was erwartet, vor allem wegen hier, ich zerstöre dein ganzes Leben. Du wirst nie wieder glücklich oder so. Aber ja, nee, wir, wir, wir wollen das hier in 40 Minuten abstücken, ja. denn Ivan hat ja nicht ewig Zeit, ja.
1: Ah, das ist ein bisschen unterverkauft.
0: <lacht> aber was genau er machen möchte, das erfahren wir nicht, denn er legt ziemlich schnell auf, bevor. Jarvis ihn wirklich komplett orten konnte. Das einzige Ergebnis, was wir haben, ist, dass er von irgendwo von der Ostküste aus angerufen hat. New York City weiß man. Und dass es in Manhattan ist. Und jetzt passiert etwas, was wir beide nicht so ganz verstanden haben. Denn Tony sieht daraufhin das Programm von der Expo. Da ist geschrieben, dass Justin Hammer heute Abend um 19 bis 21 Uhr einen Vortrag zum Thema In Defense of Peace halten wird. Und jetzt wittert Tony eine Zusammenarbeit zwischen Hammer und Ivan. Und wir wissen nicht warum.
1: Ja, es ist richtig witzig. Wir haben uns die Szene tatsächlich auch noch mal angeschaut, aber es ist wirklich eigentlich kein kein Verknüpfungspunkt. Mhm. Es ist einfach nur weil also Jarvis kann nicht rausfinden, wo, wo der Ivan wohnt oder wo er ist, nur in Manhattan so, und er schaut einfach nur auf diesen Bildschirm, da ist halt bisschen, zufälligerweise Hammer da und dann sofort, ja klar, Hammer ist der Böse. Wo ich mir so denke, mhm. also so, so als Zuschauersicht haben wir uns ja auch beide unterhalten, da macht es natürlich total Sinn, dass man dann so, das gar nicht hinterfragt, dass also Tony diesen Sprung macht. Aber eigentlich, aus Tonys Perspektive, ist es nicht logisch, weil er ja auch halt mhm. nichts von Hammer hält. Ich glaube, der traut es ja eig eigentlich ja gar nicht zu. Also er, er hält ihn ja die ganze Zeit so verlächerlich, dass der irgendwie so ein großer Plot...
0: Ja, ja. und ähm, ich, ich habe mich ja erst noch gefragt, von wegen denkt er jetzt nur, äh, dass Ivan heute Abend zuschlagen wird auf dieser Expo, weil das ja auch Tony treffen würde, wenn er auf seiner äh, Ausstellung, auf seiner Messe da ähm, ja, sich zeigt und, und sein böses Werk vollbringen möchte. Äh, aber... In ein paar Szenen, da kommen wir auch gleich noch mal drauf, sagt Tony ganz explizit, dass ähm, er ziemlich sicher ist, dass Hammer und Ivan zusammenarbeiten. Und ja, wie du gerade sagtest, eigentlich aus Tonys Perspektive ergibt das gar keinen ja. Sinn. Er hat die ganze Zeit gedacht, Ivan ist tot, jetzt kriegt er einen Anruf, merkt, oh, er ist doch noch am Leben. Aber mit Hammer hat er ja den kompletten Film, also der hat ihn <lacht> einmal gesehen am Anfang, ähm, auf, auf, äh, bei, bei dieser Gerichtsverhandlung, ja, also bei den, Be nicht die Gerichtsverhandlungen, äh, genau, bei dem Senat, bei der Senatsanhörung. Nee,
1: er hat ihn nochmal gesehen beim Grand Prix, da ist er auch nochmal aufgetaucht.
0: Du hast recht, genau. Aber da war ja auch nicht wirklich, äh, ein Kontakt, also dass sie wirklich viel geredet haben, dass man irgendwas in diese Richtung hätte erahnen können. Und bei dem Grand Prix hat Hämmer noch nicht mit Ivan zusammengearbeitet, das mm -mm. ist ja erst
1: danach passiert. Also wie dieser Link zustande kommt, verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich dachte, hatte, wie gesagt, kurzzeitig gedacht, dass es, das, dass Ivan irgendwie so einen Satz sagt oder so, wo man dann drauf mhm. schließen kann, dass das irgendwie zusammenhängt. Aber wir haben das jetzt nicht ja, mehr gefunden. Ja. Und irgendwie genau. gibt es das wohl nicht. Also ein bisschen ein kleiner Plothole, würde ich sagen. <lacht> oder Tony ist einfach das Genius, dass das äh, riechen kann. Diesen Zusammenhang. <lacht> ja. <lacht> Muss wohl so sein. <lacht> Aber gut,
0: als kleine Side-Note äh, habe ich mir noch aufgeschrieben auf dieser Website, wo man ähm, Justin Hammer sieht, also als Programm von der Expo, dass der heute Abend auftritt mit seinem Vortrag. Äh, ist auch ein kleiner Counter eingebaut, wo der steht drauf, dass diese Expo noch 343 Tage lang läuft. <lacht> was ja im Prinzip im Umkehrschluss bedeutet, dass sie Seit äh, vor zwölf Tagen eröffnet wurde. Das heißt, diese gesamte Handlung von diesem Film, den wir bisher gesehen haben, äh, das ist in zwölf Tagen passiert. Oh. Fand, also, fand ich nur fand ich nur als Info ganz ganz nett. Was cool. aber auch bedeutet, dass äh, der Bau von diesem Teilchenbeschleuniger gar nicht so lange dauern kann. Das habe ich mir gerade gedacht, da <lacht> war das, er war ganz schön
1: ja. schnell, auch sein Element da so zu bauen. <lacht> ja. Also, ich meine, gut, der hatte ja auch nicht mehr so viel Zeit, aber. Krass. <lacht> Ja, aber hier
0: haben wir mal, mal, mal einen äh, Zeitpunkt, wirklich, an dem wir uns entlanghangeln
1: können. Ja. Genau. Und als nächstes setzt sich so. doch dann Tony sein neues Element ein, richtig? Oder genau. irgendwelche Überlegungen macht er das da einfach rein und schön, praktisch, macht er einfach auch die Vergiftung kaputt. Also wer, wer hätte es nicht gedacht, ne? Es <lacht> ist aber immer, immer gut, wenn sowas funktioniert.
0: Genau, er ist er ist plötzlich sehr, er hat sehr eilig, er will sofort zu dieser Expo, weil er ja äh, gerochen hat, dass Hammer äh, und äh, Ivan da was zusammen am Laufen haben und deswegen haut er sich sofort diesen, diesen neuen Kern rein, mit dem noch nicht, also der noch nicht getestet worden ist. Mit dem, von dem er eigentlich keine Ahnung hat, was der kann, aber er ist so überzeugt von seiner Arbeit, dass er den sich sofort einsetzt. Jarvis protestiert sogar noch kurz, aber ist egal. Und als er diesen Kern in der Brust hat, da zieht sich sofort diese diese ähm, schwarzen Linien, die wir noch so schön auf seiner Brust hatten, die ziehen sich sofort zurück. Er sieht wieder gut aus, normal. Nicht mehr irgendwelche Anzeichen von dieser Krankheit. Also das, das war ja, was auch immer das für ein Element war, den Namen wissen wir ja nicht, ist ja echt... Ähm, also nicht nur, nicht nur, weiß ich nicht, so, so Symptombekämpfer. Genau, Wunderheilmittel. Wenn du, wenn du so überlegst, wenn du Kopfschmerzen hast und du nimmst eine Schmerztablette, dann braucht das auch einen Moment, bis das wirkt. Aber das ist ja Instant-Heilung, weißt du?
1: Ja Gott, ich habe das Gefühl, wir haben uns bis jetzt in jeder Folge oft aufgeregt, wie es einfach keinen Sinn macht. Aber es ist einfach so... <lacht> Die Vergiftung müsste doch immer noch da sein. Es ist nur, weil du das Metall jetzt rausnimmst, weil er schon eh doch ist das auch alles schon in seinem Blut oder in seinem Körper. Aber egal, das ja. Wunderheilmittel halt alles und strahlt das Böse Gift raus. Wir, wir haben schließlich keine
0: Zeit. Wir müssen hier weiterkommen. Ja. <lacht> ja. Deswegen springen wir jetzt einfach mal zur Expo. Da äh, ist nämlich gerade Pepper mit Natasha angekommen, die äh, von Happy da abgesetzt werden. Happy wartet äh, beim Wagen. Und die beiden wollen sich auch diese Präsentation von Hammer angucken. Ja, weiß ich nicht warum genau. Aber die, die setzen sich da auch ins Publikum. Und die Präsentation startet. Und Hammer tanzt ziemlich peinlich auf dieser Bühne. Also, uff, da, uff. ja, die Szene ist ein bisschen, bisschen schwer anzugucken, fand ich. Er lässt sich feiern vom Publikum und reißt irgendwelche Witze, die aber nicht
1: so... Niemand lacht über seine Witze. Das ist so witzig, weil normalerweise bei solchen Großveranstaltungen lachen ja trotzdem Leute, auch wenn man sich witzig findet. Genauso wie auch jeder klatscht. Aber nein, über Hannahs Witze mhm. lacht trotzdem niemand. Aber er tut so,
0: als würde er es nicht bemerken. Oder er bemerkt es tatsächlich nicht. Ist ein bisschen schwer anzuschätzen. Ähm, weil der, der fängt ja gleich an zu reden. Der hält eine ne Rede, in der Tony kritisiert, dass er seine seine Technologie, diesen ironman anzug dass er den für sich behält, obwohl der doch dafür sorgen könnte, dass ähm, das Leben von amerikanischen Soldaten geschützt werden könnte. Und deswegen, um, um dieses Unrecht praktisch auszugleichen, präsentiert er jetzt sehr stolz die neuen Soldaten von Amerika, die Hammer-Drohnen. Und auf die Bühne kommen, Insgesamt 32 Drohnen, aufgeteilt in Vierer Blocks. Also A8 Drohnen. Und zwar haben wir die Abteilungen der Army, der Navy, der Air Force und der Marines, die sich schön einmal präsentieren, die alle auch ein bisschen anders lackiert worden sind und ja. Und falls du dich gefragt hast, weil ich habe mich das tatsächlich gefragt, was denn jetzt der Unterschied zwischen der Navy und dem Marines? <lacht> ich habe äh, ein bisschen nachgefragt, ein bisschen recherchiert. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Navy im Prinzip die Marine. Die ganze Marine. Und die Marines sind die Infanterie der Marine. Also die Bodentruppen, glaube ich. Oh. Genau. Und es gäbe auch noch, also noch eine andere Einheit der, der Navy wären die äh, Navy Seals. Das sind so irgendwie die Kampfschwimmer. Ähm, aber die tauchen hier nicht auf. Die gibt's noch nicht. Die muss Hammer noch entwickeln. Aber ja.
1: Ja, ich habe mir da... Ah, interessant. Ja, tatsächlich habe ich mich das äh, noch nicht so drüber nachgedacht. dass Das ja fast das Gleiche. ist.
0: <lacht> also in meinem Kopf war es das Gleiche, aber äh, ist es nicht. Interessant, ja. Hm.
1: Ja, ich habe mir äh, andere Fragen gestellt. Ich habe mir nämlich gefragt, sind Drohnen nicht total scheiße vom Militär aus gesehen? Weil, also, mal ab, also ich habe mehrere Fragen. Also einmal... Mhm. Ist, Da wir mal davon ausgehen, dass das jetzt auf, in unserem Universum spielt und auf unserer Zeitlinie, ist es da nicht eigentlich so, dass die Robotik, also unsere, das noch gar nicht kann? Weil also solche Drohnen da habe ich noch nie gesehen. Ähm, und es wird sich ja dann auch im Laufe des Films, sieht man ja auch, dass die auch ganz schön viel können. Und ähm, wie toll die sind, sind, ist jetzt mal dahingestellt. Aber sie können auf jeden Fall von sich aus handeln und haben eine künstliche Intelligenz, mit der sie auch Gesichtserkennung und so haben. Und also, ich greife jetzt ein bisschen vor später. Ivan kontrolliert die dann zwar schon, aber trotzdem können sie selber Handlungen machen und selber handeln. Und soweit ich weiß, können das, mhm. also, ist das jetzt noch nicht so der Fall beziehungsweise auf jeden Fall noch nicht so breit entwickelt, dass das einfach, äh, dass man die jetzt so hinstellen kann und sagen, hallo, das ersetzt jetzt unseren Militärmann. Ähm, also finde ich das A, also schon mal voll krass, was hat Ivan da bitte geleistet? <lacht> und, ja. und B, äh, verstehe ich nicht ganz, wieso das Militär das möchte, weil das steht ja im totalen Gegensatz dazu eigentlich, weil man ja dann weniger Männer braucht, weil man ersetzt ja dann sozusagen... Die Militärmenschen, weil, also heutzutage hast, hast du ja immer für eine Drohne einen Piloten, der das steuert. Das brauchst du ja bei diesen Drohnen nicht. Die brauchst du ja, glaube ich, einen Piloten für 20 Drohnen, so. frage ich mich halt da so, warum die das überhaupt wollen. Vor allem, weil sie das Tolle ja an diesem Ironman-Suit ist, dass du ja dann noch immer noch die Individualität hast, so. Und das sozusagen das menschliche äh, Handlungsvermögen und Urteilsvermögen, so. Ja. Ähm, also, dass sie das da alles unterstützen, ja, klar. das finde ich komisch.
0: Ja, also, das, das ähm, Militär wollte ja eigentlich ganz gezielt diesen Ironman-Anzug. Und ich glaube auch tatsächlich aus dem Grund, um auch ähm, Menschenleben zu schützen von, von ihren Soldaten. Diese Drohnen sind nicht das, was, was die Army gewollt hat. Und das weiß, glaube ich, auch Hammer, weil er wollte ja eigentlich auch nicht das präsentieren. Er wollte ja eigentlich einen eigenen Ironman-Anzug dahinstellen. Mhm. Hatte er aber nicht. Beziehungsweise Ivan hat ihm das nicht geliefert. Er selber konnte das nicht machen. Ähm, ja, ich, ich, er will auf jeden Fall in dieser Präsentation, denke ich, seine seine Drohnen hier verkaufen an die Army. Man sieht auch im Publikum sitzen eine Menge hochdekorierter Militäroffiziere, mhm. die sich das angucken. Also das ist schon so ein bisschen auch ein Verkaufsgespräch, auch wie er das aufzieht, ähm, als er die da so alle präsentiert. Ähm, aber er sagt auch dass diese Drohnen nicht alleine operieren können, dass man trotzdem immer noch einen, einen Menschen braucht. Und deswegen stellt er jetzt unseren All-Time-Favorite Air Force Lieutenant äh, Commander James Rhodes vor, der in seinem ersten einsatzfähigen Prototypen des multifunktionalen Gefahrenerwiderungskampfanzugs <lacht> auf die Bühne schreitet gefahren Was für ein tolles deutsches Wort. Ja. Es ist ein, ja, es ist ein koloss an War. Schreibt es mal auf. Das dauert eine ganze Zeile. <lacht> <lacht> um, also das ist im Prinzip gerade die Geburtsstunde von War Machine, der wir hier beiwohnen. Rody in seinem tollen Anzug, der da auf die, auf die Bühne stiefelt. Und kurzer Einwurf. Pepper und Natascha sitzen ja, wie gesagt, im Publikum. Und die sind, also vor allem Pepper, sehr überrascht, Rody auf dieser Bühne zu sehen, weil Rody anscheinend, wie auch am Anfang vom Film, niemanden darüber Bescheid gesagt hat. Der hat einfach mal wieder irgendwas gemacht, also ja, ist natürlich Befehl von der Army, sein Job und alles, aber er tritt gerade auf der Stark Expo auf, für den Konkurrenten seines Freundes. Das ist
1: echt ein Verrat, ja.
0: Aber er, also er hält es nicht für nötig, einerseits Tony was zu sagen, gut, man könnte argumentieren, da gab es ja anscheinend eine Telefonsperre, die jetzt nicht mehr da ist, vielleicht hat er Tony einfach noch nicht erreicht, oder er war immer noch sauer, wäre trotzdem uncool, aber er hält es auch nicht für nötig Pepper, die er ja auch kennt, die jetzt die Geschäftsführerin von Stark Industries ist, irgendwie in Kenntnis zu setzen mit, hey, übrigens, ich trete auf eurer Expo auf. Für Justin Hammer. Wollte ich nochmal so
1: gesagt haben. Mit dem Eigentum von Stark Industries. <lacht> Stimmt. Geklaut. Das kommt ja noch Bei dazu, Hammer. dass ich euch geklaut habe.
0: <lacht> oh Gott. Nee, also Rhodey, der ist mir
1: so unsympathisch. Das ist, ja. Wobei ich mich jetzt auch gerade frage, wenn das jetzt der Hammer dann auch jetzt aber ans Militär verkauft, und das Militär das noch nicht wusste. Wieso ist dann Rodi trotzdem bei Hammer dabei? Weil dann müsste er ja eigentlich gar nicht dabei sein. so. Oder hat das Militär so gesagt, ey, äh, unterstützt den mal. Und dann hat er gesagt, okay, mache ich. Oder ja. hat er bei ihnen gecallt und gesagt, hilf mir mal. Also du meinst, ob das Militär wusste, ähm,
0: dass, dass Rody diese ganzen Drohnen kommandieren soll? Ja, genau. Na, das ist eine gute Frage. Weil für wen er diese, diese Präsentation macht. Weil ich hatte schon das Gefühl, es ist ein, ich möchte dem Militär das präsentieren. Weil ja, natürlich will er es auch irgendwie der Welt zeigen. Aber jetzt mal ehrlich, also so den Durchschnittstypen interessiert
1: es, glaube ich, nicht. Oder? Um ehrlich zu sein, ich hatte mir, gerade vorhin, als du gesagt hast, dass das Militär ja eigentlich so einen iron Man anzug will, kurzzeitig gedacht, was für eine mhm. Dystopie das wäre. Stell dir mal vor, du hättest so eine ganze Armee... Von Ironmans. Mm. Wie krass wäre das bitte so als Land? Das könnte ja dann, es wäre ja so total der Diktator, oder? Wenn das Amerika, also wenn, also das hätten, stell dir mal vor, das sind so 20.000 Leute. Ich weiß nicht, wie groß so eine Armee ist. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber allein nehmen wir mal an, es sind jetzt 20.000 Leute, die einen diesen Anzug haben. Die können ja alles platt machen. Ich meine, allein schon 100 sind wahrscheinlich krass. Also wenn ein Person Ich wollte gerade sagen, mach mal, mal, du musst gar nicht so viele nehmen. Du,
0: du hast ja gesehen, was, was Tony alleine schon erreichen kann, so ein bisschen. Dass der, ähm, also dadurch, dass er ziemlich geschützt ist und eine krasse Feuerkraft hat und äh, einen Antrieb, der ewig geht, ähm, du brauchst, glaube ich, gar nicht so viele, aber was ja auch das bedrohlich daran wäre, ist, dass es ja dann nur Amerika hätte, ja, genau. also nur ein Land. Das da, da, das, die wären ja
1: konkurrenzlos. Ich denke mir gerade so, ich als anderes Land, das, also ich weiß nicht, das würde ich ja dann irgendwie auch nicht wollen, dass dann, dass das äh, in den Händen von nur einem Land wäre. Ich weiß nicht, das wäre eigentlich auch schon dann Grund, so einen Krieg anzufangen. Bevor, also bevor das dann mhm. quasi, wenn es passiert. Weil
0: ja, ist interessant, gell, dass wir in dem Film immer nur mitkriegen, dass äh, die USA, also das, die, das Militär den Anzug möchte, aber gar nicht die Reaktion aus dem Ausland, wie die eigentlich drauf reagieren. Voll. Wie, wie die Welt darauf reagiert, dass es so einen Anzug,
1: so eine mächtige Waffe ja gibt. Eigentlich hätte dieser Gerichts, diese Gerichtsverhandlung hätte ja richtig krass sein müssen, so von allen anderen Nationen, dass die das auch mitverfolgen und so und eigentlich für, dafür sind, dass Iron Man das quasi nicht verkauft, weil besser als so eine mhm. Privatperson, wo du nur eine Person hast, die das benutzt, als wenn es dann so verstaatlicht ist, ja. Eigentlich ja. komisch, dass diese Seite so, gar nicht gezeigt wird, weil also so auch die EU Ja, stimmt, darüber habe ich auch nicht gedacht. Ja, ich auch noch nicht ja. so genau. Ich, ich weiß nur, dass es dann später in den anderen, also Filmen arbeiten die doch dann irgendwann mit der UNO zusammen oder so. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr so auf dem Schirm, aber... Ja,
0: mit dem un rat ich glaube auch. Das, das dauert aber noch, bis wir da hinkommen. Aber ja, nee, ich habe da noch nie so ganz drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt es. eigentlich hat
1: dieser Anzug eine viel größere Wirkung als das was wir gesehen haben mhm. weil ich meine es wurde die ganze Zeit immer so gesagt ja er bringt einen Weltfrieden und so weiter und so fort weil niemand dann Amerika angreifen will aber jetzt ja jetzt würde ich mal ein bisschen ja wo wir drüber nachdenken <lacht> eher so kurz vor Weltkrieg oder so eigentlich müsste er auch viel mehr also gezielter wie sagt man getarget auf Deutsch äh, werden von anderen Nationen dass die den umbringen überwacht wollen überwacht werden ja oder so
0: ach so ja oder
1: dass die halt oder dass das geklaut
0: wird ja, es ist ja im Prinzip ähm, die, die, die nächste Stufe, hätte ich jetzt gesagt, so ein bisschen zu Atomwaffen, weißt du, also von von der Bedrohlichkeit her, was, was ein Land so haben kann, ja. weil, können wir jetzt auch mal so sagen, wenn man überlegt, was was Tony mit dieser einen ähm, Atomrakete am Ende von Avengers macht, ich würde sagen,
1: ironman anzug sticht Atomrakete. Es ist sticht vor allem, weil es ja auch kein Ultimatum ist. Wenn du eine Atomrakete zündest, dann weißt du ja auch, okay, du verstrahlst du so deine eigene Welt auch. Das kommt ja immer so, du hast ja auch hm. einen Negativeffekt davon. Und, und, und außerdem weißt du, andere Länder haben auch eine Atomwaffe, dann kommt es zurück, so wenn du einmal startest. Aber den mhm. Ironman-Anzug hat ja nur er. Das heißt, niemand anders kann dir da, also er kann da immer hinfliegen, niemand anders kann mit dem Gleichen quasi dir kontern. Und du kannst aber auch skalieren, wie, wie mächtig du das jetzt einschreiten willst. So. Also Und du hast keine negativen yeah. äh, Aspekte zu dir selber.
0: Das stimmt. Also das ist eigentlich, ähm, ich weiß, Tony am Anfang sagt ja immer, hey, das ist keine Waffe, das ist hier ein, ein, eine Verteidigung, ein Schild für uns. Ähm, aber es ist schon, wenn man das so weiterdenkt, diesen Gedanken, eigentlich eine extreme Bedrohung für die Weltgemeinschaft. Mhm. Vor allem, wenn das in in falsche Hände kommt. Deswegen weigert sich Tony ja eigentlich auch, das so weiterzugeben. Ähm, der will ja der Einzige sein, der das hat, aus gutem Grund. Ähm außer rody <lacht> ah, Außer wenn dann Rody kommt und sich das Ding einfach klaut und dann die Konkurrenz so ein bisschen gibt und ja,
1: Arr. Boah, irgendwie gerade sehe ich das jetzt viel problematischer, auch dass Rody diesen Anzug hat und dass das Militär dann diesen Anzug hat. Ah! Ja. Ich
0: meine, ein Glück schaffen sie es ja nicht, den zu reproduzieren. Das muss man ja sagen. Also in in all den Filmen, die ja jetzt noch, also die danach noch folgen werden. Äh, Iron Man kann immer wieder neue Anzüge machen. Ganz, ganz viele auch im, im dritten dann. Aber äh, War Machine gibt es nur einmal. Und das Militär hat diesen Anzug auch nur einmal, glaube ich.
1: Ja, in dem Sinne ist es natürlich okay, ja, auf der anderen Seite war Ja, nicht, okay, finde ich es immer noch realist? nicht. Ich finde es immer noch eher assi. <lacht> nee, voll aber so vom Sinn, so äh, vom globaltechnischen gesehen, okay, das Militär ja. hat jetzt nur ein Ding. So, also, ja. ich finde es macht halt Amerika schon auch ähm, so als Land natürlich super gefährlich. Aber ich meine, Iron Man mhm. ist jetzt so ein. So eine Wildcard, du weißt nicht genau, für wen er sich jetzt entscheidet. So an sich will er nur das Gute der Menschheit. Aber jetzt mhm. beim Militär ist ja klar, das wird ja immer für das Land eintreten. So für die Inter. Ja. In ja. Ja. Das war irgendwie gefährlich. Aber eigentlich finde ich es eigentlich unrealistisch, dass sie es nicht geschafft haben, den zu reproduzieren. Weil an sich haben sie ja alle Teile. Also man kann das ja, wenn die, wenn die den anschauen können. Ich meine, Toni ist ja nicht der einzige kluge Kopf, das haben wir jetzt auch gesehen bei Ivan oder so. Dass mhm. es da niemanden gibt, der das irgendwie also nachbauen kann, Ja. eigentlich finde ich das unrealistisch. Oder auch, dass, dass irgendwie diese Informationen nicht geleakt werden oder geklaut werden von anderen Nationen oder so. Eigentlich mhm. macht das... Hm.
0: Ja, stimmt. Also ja, es, es soll wahrscheinlich nur unterstreichen, wie wie genial Tony ist und dass er der Einzige ist, der sowas schaffen kann. Aber wir haben ja jetzt gerade mit Ivan gesehen, er ist nicht der Einzige. Und die Welt ist groß, es gibt sehr viele Menschen, es gibt auch sehr viele schlaue Menschen. Ähm, ja, wenn wir davon ausgehen, dass es möglich ist, so einen Anzug zu machen und auch hinter die Technologie von diesem Arc-Reaktor zu kommen, dann müssten das eigentlich mehr Leute schaffen. aber ja. Voll. Es war jetzt krass deep, wie wir hier jetzt gegangen sind. Das war ja, gar nicht so absichtigt.
1: <lacht> ja, wollen wir, wollen wir weitergehen? Ja. Ein, ein kleiner Exkurs in die, was wäre, wenn...
0: Ja. Genau. genau Also, Brody ist auf der Bühne in seinem War Machine-Anzug. Und äh, hier... Tony sprengt jetzt die Party. Der landet auch auf dieser Bühne. Der ist ziemlich fix darüber geflogen. Äh, geht ja auch, wenn man Alle fast Vollgeschwindigkeit fliegen kann. Alle jubeln. Das Publikum rastet aus. Die sind richtig heiß drauf. Und ähm, Tony stellt sich neben Rody Und während beide der Menge zuwinken, ähm, flüstert eben so heimlich ein bisschen zu, dass er sich sicher ist, dass Ivan und Hammer unter einer Decke stecken. Und Rody oh, wo natürlich hier erstmal, wow, ja, natürlich, ohne Grund. Woher weiß er das? Wie gesagt, äh, kann er eigentlich nicht wissen. Und Rhodey ist erstmal natürlich überrascht von wegen Ey, Van Gogh lebt doch. Hätte ich nicht gedacht. Der ist doch tot. Ähm, aber gut, das ist dann mit auch abgefrühstückt. Dafür müssen wir nicht drauf eingehen. Ähm, Tony geht dann gleich auf, auf Hammer los und fragt ihn auf offener Bühne, wo Ivan ist. Der sich, also Ivan, äh, währenddessen in War Machine und alle anderen Drohnen auf dieser Bühne hackt dass der die Kontrolle von denen übernimmt. Und zum Glück, sage ich jetzt mal, kriegt Rhodey das mit, weil der kann äh, Tony warnen und sagen, hey irgendwer ist gerade in meinem System drin und das wurde überschrieben und ich kann gar nichts mehr machen. Ähm, denn daraufhin hat Tony kurz wenigstens eine Momentzeit, um, um zu erkennen, was hier, was hier vor sich geht und kann dann einmal von dieser Expo
1: wegfliegen. Und ich habe da mir schon eine Frage aufgeschrieben, und zwar, wieso kann Ivan sich in Starks Technologie reinhacken? Weil ja. wir haben ja jetzt schon also in, so diesen, in den
0: War Machine Anzug.
1: Ja, genau, Tony ist ja Genius und das War Machine Anzug ist ja immer noch seine Technologie. Ob jetzt wer auch immer diesen Anzug steuert, wir wissen es immer noch nicht, ob es jetzt Jarvis ist oder nicht. So oder so wissen wir ja eigentlich, dass Tony den Jody den Anzug schon freiwillig übergeben hat oder dass er irgendwie da so einkodiert war, dass er das nehmen konnte. Also es ja. ist es ja trotzdem immer noch die Technologie von Stark intakt. Also und auch die Security mhm. und so. Und wie konnte sich Ivan da jetzt reinhacken und vor allem dann auch nicht in Tony's Suit? Ist es ist dann wirklich darüber, dass dann vielleicht über Hammer, weil er im Hammer-Netzwerk ist, aber Hammer hat ja eigentlich ja, nur aber... so Kanonen eingebaut oder so, oder? Der hat doch ja,
0: und Ivan hat kein einziges Mal Hand an den War Machine-Anzug gelegt. Den hat Hammer ihm ja nicht gegeben. Hammer Aber hat den Anzug von der System. Army bekommen. Meinst du, der hat, sein, der hat für seine Waffen da... Ja, kann sein, dass der da irgendein System installieren musste, was auch in den Drohnen schon vorinstalliert war? Dass er darüber hm. kommunizieren kann? Das kann sein. Aber sonst, ja, es ist ein bisschen... Also, kam bei mir auch die Frage auf, warum oder wie, wie äh, Ivan das schafft, in, in Stark-Technologie reinzukommen.
1: Also, ich glaube, die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, ob der War Machine-Anzug wirklich noch Stark-Technologie ist. Weil eigentlich dachte ich mhm. ja, aber jetzt dachte ich mir jetzt gerade, wenn jetzt aber also diese ganzen Waffen vom Hammer drin sind, die er da so eingebaut hatte... Kann das dann der Suit, also konnte er dann automatisch so checken, okay, da ist jetzt eine neue Kanone drin, die kann ich jetzt benutzen? Oder musste man dann so, keine Ahnung, auf System... Was verändern, dass das, das jetzt da drin mhm. ist, so weißt du? neues Betriebssystem ja! hochladen oder so. so. Windows wurde installiert statt Apple, keine Ahnung. <lacht> Irgendwie so. Weil an, eigentlich macht es ja keinen Sinn. Auf der anderen Seite ist ja gerade die Technologie, dass das, was ja den, die also diesen Anzug bewegend macht, also kann ich ja. mir jetzt nicht vorstellen, dass mit Hammers äh, das Betriebssystem der Anzug doch laufen würde, ähm, weil er das ja eigentlich ja, gar also nicht kann. Der, <lacht>
0: Ja, also der, der Arc-Reaktor, der ja auch in diesem Anzug verbaut ist, den hat er ja auch nicht angetastet. Den hat ähm, Rhodey ja auch rausgenommen.
1: Aber es ist ja nur die Quelle.
0: Und das ist ja schon das ist nur, ja, stimmt, das ist die Energiequelle. Ich finde, es macht
1: keinen Sinn. Es sei denn, das Betriebssystem von War Machine ist einfach neues von Militär, von Hammer. Und weil Ivan auch Hammers alles gehackt hat von Hammer wie auch auf die Drogen kann er, Drohnen kann er auch auf den Warmachine mhm. zugreifen und vielleicht ist deswegen dann auch Warmachines Anzug nicht so toll weil der quasi nur das Betriebssystem an un einem Spoiler ist.
0: der Anzug ist nicht so
1: toll <lacht> sage ich später noch was <lacht> dazu aber <lacht> <lacht> ansonsten weiß ich nicht macht das für mich nicht so viel Sinn auf jeden Fall warum er sonst gehackt werden ja. kann und uh, Tonys Argument, Anzug nicht ja. weil es ist eigentlich das gleiche aber
0: immerhin kriegt Rodi das wie gesagt mit und kann Tony warnen dass der den, den Raum noch oder diese, diese Halle verlassen kann der fliegt jetzt äh, auf den gleichen Wege raus wie er reingeflogen ist und zwar äh, durch das Dach also das ist diese die Halle die wir auch ganz am Anfang hatten als Tony da durch äh, also vom Himmel praktisch hinuntergestürzt ist mit Feuerwerk und dann beim Eröffnungstag der Expo gelandet ist, um äh, ja, die Expo für eröffnet zu erklären. Das ist jetzt der, die, gleiche, die gleiche Ausstellungshalle. Und ähm, hier fliegt Toni wieder nach oben, also durch, durch das Dach weg. Das ist ein gläsernes Durch das praktische
1: Loch. <lacht> genau,
0: es ist nämlich ein, ein rundes gläsernes Dach. Und in der Mitte von diesem Dach ist eine Aussparung, wo kein Glas ist, durch das man einfach rein- und rausfliegen kann. Was natürlich sehr praktisch ist für Tony, dass er da landen kann. Ich wette auch, die haben das exakt deswegen so gebaut, damit Iron Man da hoch- und runter fliegen kann. Äh, kurzer Gedanke, der mir gerade noch gekommen ist. Klar. Ein bisschen blöd, glaube ich, fürs Publikum, weil die Veranstaltungen sind ja auch abends. Könnte ein bisschen kalt in diesen
1: Räumen werden, wenn das nicht isoliert ist. Aber gut. Aber ich glaube, bei so großen großen Gebäuden ist es dann egal. Machen die das nicht auch manchmal? Hm. So viel Lüftungssystem oder so?
0: Weiß ich nicht. Kam mir nur gerade. Auf jeden Fall Tony fliegt jetzt hier ähm, von der Expo weg und alle Drohnen fangen instant an, auf ihn zu schießen. Sofort. Und natürlich treffen sie nicht ihn, sondern das gläserne Dach, das jetzt natürlich einstürzt und in einem gläsernen Regen auf das ganze Publikum runterregnet. Was höchst gefährlich ist. Was zwar nie so dargestellt wird, aber mhm. es ist verdammt gefährlich,
1: wenn Glas von der Decke regnet und dich treffen kann. <lacht> ja, voll. Ich meine, das ist ja auch richtig hoch, das Dach. Das ja. haben wir jetzt ja schon etabliert, wie viel Geschwindigkeit es dann auch drauf hat. Ich meine...
0: Ja, also du kannst dich halt da mega krass verletzen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Wucht die dann haben, wenn die von, von oben runterfliegen, aber Weiß ich nicht, allgemein, die, das ganze Publikum müsste eigentlich blutend aus dieser Halle rauskommen. Was sie nicht tun, wie wir sehen. Aber wenigstens verlassen sie diese Halle. Wenigstens verlassen sie dieses Gebäude und rennen raus. Und ich hoffe ja, oder in dem Moment hatte ich die Hoffnung, dass sie auch die Expo verlassen. Allerdings scheint der Weg von dieser Halle zum Ausgang der Expo extrem lang zu sein. Denn man sieht noch den ganzen Weg <lacht> über verstörtes panisches Publikum von links nach rechts rennen.
1: Ja. Hast du so nicht gezählt, wie viele Pavillons und Häuser es auf dieser Expo nein,
0: gab? Nein, das habe ich leider nicht gezählt.
1: Also, sonst könnten wir das jetzt äh, vermessen ja. und den Maßstab nehmen, ja. wie groß die ist. Aber ich meine, es waren auf jeden Fall schon mehrere Häuser. Ja, also.
0: ja das stimmt. Aber ja, Tony fliegt jetzt hier weg und die äh, Drohnen feuern äh, folgen ihm äh, zu Luft und äh, auf dem Boden. Also ein paar können fliegen, ein paar nicht. Ich nehme an, die, die fliegen können, sind die von der Air Force. Aber ist nur ein lucky guess. <lacht> ähm, genau, und äh, Tony versucht jetzt da hier Jarvis auf Rody anzusetzen, dass der ihn wieder frei hackt. Allerdings klappt das nicht. Und Rody ist währenddessen ganz, ganz hilfreich am Kommentieren und sagt die ganze Zeit, ey, ich ziehe auf dich und hey, ich schieße übrigens auf dich und ich bin übrigens hinter dir und äh, dich greifen jetzt unglaublich viele an und so. Äh, ja,
1: können wir eine Frage stellen. Kurze Zwischenfrage. Ja? Wieso können die eigentlich noch kommunizieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine echt gute Frage.
1: Weil dann ist es ja doch dann äh, Tonis, äh, also Technologie, oder? Dass die eine Verbindung haben, ja. Ja, dann macht es doch viel weniger <lacht> Sinn, alles.
0: Ah, Egal, sorry. Alles gut, alles gut. Yeah. So, und während äh, Rody und Tony jetzt in der Luft unterwegs sind, ähm, ist Hammer währenddessen auf der Bühne total verwirrt, hat keinen Plan, was äh, passiert ist, ähm, er hat das einfach nicht nicht äh, kommen sehen und will sofort seine Security anrufen, die äh, ja nicht ans Telefon geht, weil äh, sie tot ist und von der Decke bei Ivan baumelt. Um, und währenddessen kommt dann Peppa und Natascha dazu, die nicht wie alle anderen aus dem äh, Pavillon rausgerannt sind, sondern zur Bühne gestürmt sind auf, auf Hammer zu. Und Hammer will sie eigentlich nur abwimmeln, der hat gar keinen Bock auf die, aber Natascha ist da knallhart und greift voll durch. Und äh, weiß nicht, ich ich habe nicht ganz gesehen, was sie macht. Aber irgendwie, sie nimmt äh, die Hand und die Schulter und patscht da seinen äh, Kopf volle Kanne auf den Tisch, sieht ziemlich brutal aus, muss man so ein bisschen sagen. Also ich stelle es mir nicht so angenehm vor. Ähm, verdreht ja auch so den, den Arm noch und ähm, will dann wissen, was das hier soll, wer das ist und Hammer knickt dann auch ziemlich schnell ein und sagt hier, dass äh, Ivan Wanko sich in seiner Fabrik aufhält und ohne mhm. dass irgendwie das, äh, also die beiden scheint das nicht zu überraschen oder jedenfalls, äh, kann sie das in dem Moment gar nicht überraschen? <lacht> ja, stimmt. <lacht> Natascha ist auf jeden Fall sofort, okay, jo, dann fahre ich jetzt zu dieser Fabrik. Und Pepper will als allererstes die Polizei rufen.
1: Ja, und dann sagt Hammer total schön zu ihrem Englischen No Honey und im Deutschen Nein-Schätzchen. Ja. Ähm, was ich richtig sexistisch finde und was mich in dem Moment total aufgeregt hat, jetzt beim nochmaligen Anschauen war es so, lala, es ist mir jetzt auch nicht mehr so aufgefallen, aber ich habe mir trotzdem gedacht, ah, wieso? Ich meine, du musst überlegen, sie ist der CEO. Und dann sagst du dazu, nein, Schätzchen. Nein, so Schätzchen, du bist jetzt nicht die drauf. Polizei. Ja, ja, oh Mann. Macht sie natürlich trotzdem. Vielleicht aber auch deswegen habe ich mir noch gedacht, äh, warum äh, Natascha ihn so brutal da rausschmeißt. Das war auch so ein bisschen der Moment der Genugtuung. Der Zuschauer, weil man ja die ganze ja. Zeit so den Hammer eigentlich gehasst hat, so weil er die ganze Zeit nur Scheiße labert. Und dann das hat, sieht man ihn endlich so, er kriegt auch noch sein Fett weg. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: nee, stimmt, ja. stimmt.
1: Und dann haben wir noch ähm, später noch die Szene auch von Hammer. Die einzige Szene, die gut ist im Film von ihm, wo er gut dargestellt wird. Und zwar, wo sie dann nämlich versuchen... Ähm, sich quasi äh, wieder reinzuhacken in ihr eigenes System. Die wollen die, die Drohnen zurückholen.
0: Also immerhin sind sie, oder ist Hammer in dem Moment so so geistesgegenwärtig und weist seine Leute an, ey, versucht die mal zurückzuhacken.
1: Ja, und dann sind alle so, es geht nicht, <lacht> die Sprache ist anders. Und dann sagt Hammer so, hä, hey, habt ihr mal in Russisch versucht? <lacht> und so, das ist ein einziger kompetenter Satz, wo ich mir so denke, ja, ist das nicht offensichtlich? Wieso habt ihr von vornherein versucht, auf Englisch das zu machen? Der kann doch noch nicht mal richtig Englisch. Also, gut, der kann wahrscheinlich auch Englisch, aber, aber irgendwie so, nee. klar, es ist seine Muttersprache. Genau, es ist nicht seine Muttersprache
0: Englisch und auch da würde ich jetzt denken, sich in so Systeme reinzuhacken oder allgemein so ein System aufzubauen. Der hat ja auch viel für diese Drohnen gearbeitet. Das machst du in der Sprache, in der du es am besten verstehst, in der du dich am besten zurechtfindest. Und dass Ivan da nicht auf, also werde ich jetzt, oder finde ich eigentlich ziemlich logisch, dass er da nicht auf auf Englisch zurückgreift, sondern das in seiner Muttersprache macht. Ach ja, toll. Äh, ja, einfach nur, fände ich einfach nur logisch und dass dann Hammer wenigstens sagt, ey, Alter, Leute, habt ihr das eigentlich schon mal auch in Russisch versucht, euch da reinzuhacken? Ähm, ja. Wenigstens, wenigstens Spricht das. Spricht auf jeden Fall
1: nicht für die Kompetenz seiner Mitarbeiter.
0: Ja. <lacht> immerhin für seine, in diesem einen
1: Moment. In diesem einen Moment, ja.
0: So, äh, auf der Expo bricht währenddessen eine Massenpanik aus, <lacht> während äh, alle Leute da versuchen wegzurennen, versucht Tony wegzufliegen vor den Drohnen, die ihn verfolgen. Und diese ganzen Drohnen, die schießen ja auch auf Tony immer wieder und Tony wird nicht getroffen. Was mich zu der Frage gebracht hat, was passiert mit im Prinzip allen Projektilen, die diese Drohnen abschießen, die Tony ja nicht treffen? <lacht> Wen treffen die oder was treffen die stattdessen? Ich meine, diese Expo ist voll mit Menschen und Gebäuden natürlich. Ähm, wir sind hier in New York. Wir sind nicht irgendwo auf dem Land, in der Wüste, auf einem Berg, was weiß ich. Also irgendwo werden diese Projektile einschlagen. Irgendwen oder irgendwas werden sie treffen. Aber das sehen wir nicht. Also die, die Schäden... Und die Opfer von ganzen, von dieser ganzen Aktion, die äh, bleiben sehr im Hintergrund.
1: Ja, eigentlich müsste ja die ganze Expo zerstört sein. Ja. Eigentlich müsste die komplett zerbombt ausschauen. Und, und eigentlich müssten ja, wie du sagst, auch total viele Menschen tot sein. Ja. Oder Oder
0: jetzt sagen wir mal einfach nur verletzt oder so. Verletzt. Also irgendwas müsste man auf jeden Fall sehen, aber das tun wir nicht. Wir sehen nur, wie die Drohnen schießen ihn aber nicht treffen. Was sie treffen, so ein bisschen, was wir sehen, sind manchmal andere Drohnen, also manchmal schalten sie sich einfach gegenseitig aus. Ähm, sie treffen manchmal äh, Gebäude, aus denen noch Menschen laufen. Die werden aber zum Glück nicht getroffen. Irgendwie. Ähm, und auf andere Menschen, weiß ich nicht, die sind anscheinend immun oder sowas. Was wir mitbekommen ist, dass diese Drohnen anscheinend irgendeine Art Scanner in sich haben, weil die nach diesem ironman Kopf Scannen, was in einer Szene sehr deutlich wird, als äh, ein kleines Kind auf dieser Expo steht und eine Ironman Maske trägt und eine Drohne halt darauf anspringt und dieses Kind töten möchte.
1: Und ich habe mir dazu aufgeschrieben: Die Drohne ist sehr inkompetent wie auch Hammer, weil, <lacht> weil sie brauchte halt ewig, dieses Kind abzuschießen. Also sie scannt okay, Maske, Iron Man-Maske, das ist wohl Iron Man. Dann landet sie, dann streckt sie ihren Arm aus und dann kommt dieses klassische, ich äh, mach dich jetzt, also, bevor sie schießen kann, also... Die muss den Schuss erstmal also aufladen. also in diesem ganzen Aufbau. Ja, genau, irgendwie dieses Aufladeding. In der Zeit schafft es dann Iron Man zu kommen, das Kind hinter sich zu stellen, selber seinen Arm zu tun, selber aufzuladen und dann noch vor der Drohne die Drohne abzuschießen. Wie ich so, denke... Leichter Qualitätsunterschied, wirklich. Die Verbindung ist nicht so schnell bei
0: diesen Drohnen. Die müssen da länger. Die Prozesse nee. dauern länger.
1: Also ich meine kein Wunder, dass einfach Tony auch nie getroffen wurde. der ist ja dann schon zehn Millionen Jahre schneller ja. und woanders, ja. bevor überhaupt diese Drohne da gelandet ist. Ja. Ich habe mich da doch gefragt an dieser kurzen Szene, ob das dann eine Kritik an die künstliche Intelligenz ist oder so. Weil das ja wieder aufzeigt, dass man ja eben äh, die Maschine nicht unterscheiden konnte, was der Mensch natürlich sofort erkannt hat, ja. dass das nicht Iron Man ist, sondern ein Kind mit einer Iron Man-Maske. Hm.
0: Äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist also zum einen, das ist das einzige Kind, das wir bisher auf dieser ganzen Expo gesehen haben. Und dieser Vortrag <lacht> ist äh, zwischen 19 und 21 Uhr, habe ich gesagt. Gut, das Kind ist ein bisschen größer. Aber trotzdem, man könnte auch argumentieren, warum ist es nicht im Bett? <lacht> ähm, mhm. Darauf wollte ich aber gar nicht raus. Es gibt nämlich, was dieses Kind betrifft, ähm, eine, eine Fan-Theorie, die mittlerweile, glaube ich, sogar bestätigt ist.
1: Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich habe schon mal was davon gehört, aber ich weiß es nicht mehr. Also erzähl mir ruhig. Also,
0: äh, es ist ja so, diese, diese Expo findet in New York statt. Und... Wer auch in New York wohnt, aufgewachsen ist und zu dieser Zeit ein kleines Kind sein könnte, ist Peter Parker. Das könnte ein junger Spider-Man sein, von dem wir ja wissen, dass er ein sehr großer Iron Man-Fan ist. Also die Möglichkeit besteht tatsächlich, dass er ähm, als Kind äh, Iron Man toll fand und dann da war auf dieser Expo, was natürlich auch so ein bisschen die Frage aufwirft, weil es in den Filmen noch nie geklärt wurde, oder also nicht, nicht explizit geklärt wurde, mit wem war er denn auf dieser Expo? Mit seiner Tante und seinem Onkel? Oder mit seinen Eltern?
1: Hm. Aber ist das jetzt
0: bestätigt? Also es wurde, äh, also ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat der Regisseur von Spider-Man das jetzt bestätigt. Aber nicht im Sinne von, ja, wir hatten, als wir Iron Man 2 gemacht haben, den Plan, dass das Peter Parker ist, sondern im Sinne von, ja, das könnte tatsächlich Sinn ergeben, dass er das ist. Weil zu der Zeit war er ungefähr so alt. Er lebt in New York in Queens, wo ja auch die Expo stattfindet. Ähm, also es ist durchaus logisch. Oder man könnte davon ausgehen, dass er es ist. Hm. ja Ich fand es ein bisschen interessant. Ich habe mir nur gedacht also wenn das jetzt hier die Hintergrundgeschichte von Peter Parker ist, dass er da war und entweder auf dieser Expo seine Eltern verloren hat oder seinen Onkel, weil anscheinend das die einzigen Menschen gewesen sind, die diese Drohnen überhaupt getroffen haben. Ähm, ja, ich, ich muss ein bisschen gestehen, ich hätte es nicht gebraucht. Ich fand es nämlich in den neuen also in dem, in dem Homecoming Spider-Man sehr erfrischend, dass wir keine Hintergrundstory zu ihm bekommen haben, weil ich fand diese Geschichte wie ist Spider-Man Spider-Man geworden, die haben wir schon so häufig gesehen, das musste mhm. ich nicht noch mal sehen und deswegen fand ich es eigentlich ziemlich cool, dass man einfach gesagt hat, jeder weiß es, wir lassen es einfach, wir machen einfach weiter, ähm, ja. Wenn das jetzt tatsächlich Peter Parker ist, von mir aus kann ich damit leben. Aber ich kann auch damit leben, dass es einfach nur ein random Kind war, das da einfach rumgelaufen ist.
1: Ja, ich denke mir manchmal auch, es muss ja auch nicht mal jeder eine Bedeutung ja. haben. Nur weil es quasi eine bedeutende Szene ist. Also, ja, kann auch einfach irgendein Kind sein, das halt ein Fan von Iron Man, Iron war. man ja. war. Warum muss es der einzige andere Person sein, die man noch kennt? Ja. Hm.
0: Genau. Nee, sehe ich, seh ich genauso. Ich wollte es nur einmal, einmal
1: anbringen. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Wer weiß, wenn, dann wird das auf jeden Fall nie angesprochen in den Filmen. Ja.
0: Genau. Ähm, Tony fliegt, nachdem er dieses Kind gerettet hat, jetzt weiter. Und zwar unter einer sehr langen, äh, ich glaube, es ist eine Autobahnbrücke durch. Und unter dieser Brücke ist ein riesiger Parkplatz, der voll ist. Mit Autos. Und während Tony da so drunter durchfliegt, ist äh, War Machine ihm im Nacken und fängt an, auf ihn zu schießen. Trifft natürlich nicht Tony, weil man trifft Tony hier nicht. Was stattdessen getroffen wird... Er ist zu schnell. <lacht> Opfer dieser Schüsse werden nur im Prinzip alle Autos, die unter dieser Brücke stehen, die eins nach dem anderen peng, 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 in die Luft äh, fliegen. Um, und ich dachte mir nur so, Alter, wie scheiße ist es? Du hast da einfach nur dein Auto abgestellt. Du hast nichts mit dieser ganzen Scheiße zu tun. Willst wirst am nächsten Morgen dein Auto abholen und es ist einfach zusammen mit 50 anderen explodiert. Und du kannst <lacht> nichts dafür.
1: Ja, dann hoffe ich mal, dass deine Versicherung zahlt. Mhm. Aber so wie Amerika, wir kennen, haben die ja keine Versicherung meistens. Also, Pech gehabt.
0: Ja, äh, also auf jeden Fall, das, das ja. fand ich das fand ich ein bisschen weird. Aber was ich mir auch dachte, ähm, von wegen... Alter, weder irgendeine Drohne noch War Machine. War Machine mit seiner fetten Kanone, die er da hinten drauf hat. Dieses Riesenteil, was Hammer letztes Mal präsentiert hat. Niemand von denen hat Tony auch nur ein einziges Mal getroffen. Keiner. Es scheint <lacht> fast so, als wären die alle... Also... Die Waffen, die die haben, nicht wirklich gut oder so. Was einfach auch so ein bisschen noch mal, um das hier zurückzuwerfen zu der Szene, als das Militär sagt, wir wollen das Hammer unseren Ironman-Anzug, den wir gerade geklaut hat, aufrüstend. Das war einfach eine scheiß Entscheidung, weil ja, Rodi trifft ja. nichts. Wäre immer lieber bei seinem anderen anderen Waffen, die schon drin
1: waren geblieben. Ja. Vielleicht wäre es dann äh, schlechter gewesen für Iron Man. Äh, ja, also es wird mal wieder unter Beweis gestellt, Hammer kann nichts und ist ein absoluter Lulat. Ja,
0: das wird später auch noch mal demonstriert, aber ich glaube, da kommen wir heute gar nicht mehr dazu. Äh, wir wechseln jetzt einmal kurz den Schauplatz und äh, ja, den Protagonisten sozusagen. Wir lassen mal Iron Man links liegen, der darf da weiter rumschwirren. Äh, wir gehen zurück zu Natascha, zu Black Widow, die ja äh, gesagt hat, sie will jetzt zu dieser Fabrik aufbrechen. Die passt jetzt da äh, Happy beim Ausgang äh, ab, der ja beim Wagen geblieben ist und will, dass äh, er sie zu Hammer Industries fährst, fährt. Und Happy will sich erst weigern, hat gesagt, nee, mache ich nicht, aber steigt dann trotzdem ins Auto und bringt sie dahin. Und auf dem Weg dahin, wir müssen leider über diese Szene sprechen, weil sie verwerflich ist. Auf jeden Fall, Verstörend. auf dem Weg dahin, ähm, zieht Natascha sich in diesem Wagen um. Also aus diesem sehr engen Kleid, das sie anhatte, diesem Businesskleid. kleid äh, zieht sie sich ihren was ist denn das Kampfanzug oder so also ihren
1: ihren Overall ihren hautengen Skinsuit an mit dem man auch ihren ganzen Körper richtig gut sehen kann und sexy ist mhm.
0: weil das muss man ja sein ja, ja. Ähm, also diesen yeah. diesen Anzug zieht sie sich jetzt im Wagen an äh, und Happy der ja das Auto steuert kann es nicht lassen und starrt sie unfassbar lange, im Rückspiegel an und beobachtet sie so richtig so richtig creepy und baut deswegen fast einen teilig. fucking Unfall, weil er einfach nicht mehr auf die Straße achtet. Und ich finde diese Szene so, ich, ich weiß, sie soll witzig sein, man soll lachen, während man das sieht, aber holy fuck, sorry,
1: das geht nicht. Nee, gar nicht. Ich kann mich ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, ich war damals noch sehr jung, als ich den zum ersten Mal geschaut habe, ob ich den damals die Szene witzig finde. Ich kann es auf jeden Fall jetzt in Retrospektive sagen, ich fand es sowas von unangenehm. Ich mochte ja eigentlich den Happy Charakter. Mhm. Jetzt bin ich, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich, ich finde es total unangenehm und unangebracht. Wie genau, wie diese Boxing-Szene, da war ja schon komisch genug. Und jetzt einfach nur so, was soll denn das? Dann startet er sie so, also so warum soll man darüber lachen, ja. dass er sie angafft und dann noch so dumm ist und fast einen Unfall baut, weil oh, sie ja so schön ist und ich deswegen nicht auf die Straße achten kann oder so. Also ich, ich weiß auch nicht, das ist so ew. ja Das ist, was ich mir dabei gedacht habe.
0: Ja, nee, ich, ich weiß auch nicht mehr. Ich meine, oh Gott, ich kann auch gar nicht mehr ganz reproduzieren, wann genau ich diesen Film als allererstes gesehen habe. Aber ich weiß, ich war noch recht jung. Und im Fernsehen. Im Fernsehen, ja, der lief im das Fernsehen. Ich ihn gesehen. Also <lacht> <Ja>. <lacht> um, ich meine, als Kind habe ich es nicht so ganz verstanden, aber als Kind habe ich viele Sachen nicht verstanden, <lacht> muss man irgendwie dazu sagen. Voll. Um, ja, aber auch jetzt, also dadurch, dass ich mir die Filme jetzt gerade nochmal angucke, diese Szene ist mir einfach aufgefallen und ich finde sie so verwerflich, das zu zeigen. Ich finde es verwerflich, das als witzig darzustellen, als ein Haha -Ha, kann man ja mal machen.
1: Mhm. Finde ich schwierig. Ja, vor allem, weil ich mir so denke, eigentlich sind sie ja so Kollegen. Also klar, also Happy sieht sie ja irgendwie eh nicht so für vollwertig ja. an. Das sieht man ja noch danach. Und bei der, in der Box Szene, obwohl sie ihn ja eindeutig flachgelegt, also ja. im Sinne von, <lacht> sie hat ihn ja besiegt. Das war jetzt vielleicht missverständlich ausgedrückt. Äh, aber so hat er sie ja irgendwie immer noch nicht so als gleichwertig angesehen, was ich ja schon mal blöd genug mhm. finde, weil sie ja offensichtlich eigentlich unter Beweis gestellt hat, dass sie sich selbst verteidigen kann und offenbar auch besser als er. Ähm, aber gut, und dann halt dann in diese Situation dann so, wo es ja auch eine extreme Gefahrensituation mhm. ist, sich da nichts Besseres zu denken als, oh, die zieht sich um, das muss ich jetzt sofort anschauen, weil äh, das finde ich ja geil. Ja. So Also so, wie, wie einfach und banal dann auch so, 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 so reduziert zu werden, finde ja. ich. Also, das, also A, dass er sie so auf ihren Körper reduziert und auch für den Happy-Charakter, dass er so, ich weiß nicht, so dümmlich dargestellt mhm. wird, dass er halt dann sie nichts besseres zu tun hat in der Gefahrensituation, als so irgendwie seinen eigenen Vorteil zu nutzen oder irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ja, weil es ist ja wirklich eine gefährliche Situation ja auch. Und die fahren ja jetzt nicht im Schritttempo dahin, sondern der gibt ja auch ordentlich Gas. Und es kommen ja auch Autos entgegen. Und er, er, er geht ja, also er kommt ja von seiner Spur ab und geht in die Gegenspur über. Ist praktisch für einen Moment im Prinzip Geisterfahrer. Und das ist halt, also allein das ist ja schon unfassbar gefährlich. Aber dass man das kombiniert mit einer Szene, wo er eine Frau so krass angafft, ich finde das nicht, nee, finde ich nicht mhm. richtig. Und dass man halt das so darstellt, als wäre das einfach nur witzig.
1: Witzig, ja. ja. So ohne irgendwelche Reue ja. oder Scham. Ja. So, nein, darüber muss man jetzt lachen. Ja. Ich meine tatsächlich, aber auch Gefahrensituationen an sich auch, ist es ist ja so, dein ein Freund von ihm, Iron Man, wird von irgendeinem anderen Typen gejagt, ja. ähm, es, kommen, es explodieren Sachen, so, man muss irgendwie helfen und dass man halt so in dieser Situation nichts Besseres zu tun hat, als eine Frau, an, also ranfen, ja. jemanden ja. so sexuell zu belästigen, ja. so, das finde ich eigentlich auch fragwürdig, so, mal abgesehen davon, dass er jetzt unten in der Straße ist und unterwegs ist, aber man könnte ja zum Beispiel auch andere Gedanken haben, wie, ja. oh, blödes Situation, wie kann ich helfen, hm, wir werden jetzt gleich irgendwo hinfahren und müssen kämpfen oder ich, ich ja. weiß nicht, oder so, Fragen stellen, wie, was machen wir denn jetzt? Also, weißt ja. du... <lacht> nee, die Ach, Priorität so ist da ganz dumm. klar woanders. Ja.
0: Ja. Aber okay, äh, wir, wir haben die Szene überstanden, wir kommen bei Hammer Industries an und äh, Natascha möchte erst, dass Happy im Wagen bleibt, das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen und kommt trotzdem mit. Äh, und die beiden brechen jetzt in das Gebäude ein, beziehungsweise äh, Natascha hat eine Zugangskarte zu Hammer Industries. Ich habe erst gedacht, dass sie die vielleicht von Hammer geklaut hat, aber das sehen wir nicht. Also ich nehme es einfach mal an, aber... Es wird nicht explizit gezeigt. Sie kommt auf jeden Fall rein. Äh, es löst damit einen Alarm aus. Und sofort kommt die Security. Und Happy ist der Erste, der sich den den ersten Typen, der auf sie zukommt, schnappt und äh, volle Kanne dem eine reinhaut. Und sich dann im Prinzip äh, den Rest der Szene mit dem prügeln darf. Während Natascha im Alleingang... <lacht> den Rest dieses Security Teams ausschaltet ähm, und ich habe versucht mitzuzählen, ähm, wenn ich richtig gezählt habe, sind das insgesamt 13 Männer, die auf sie zukommen, die sie über auf, also mit mit verschiedenen ähm, Varianten ausschaltet über über Stromstöße, die sie ihnen gibt, mit Rauchbomben und Schlagstock und sie hat auch so ein Seil, mit dem sie einen irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie über sich werfen kann. Also es sieht richtig cool aus muss ich dazu sagen. Fand ich jedenfalls. Ähm, ja. Es ist so eine Mischung aus Kick und Wirbelattacke. Das war der Moment, wo ich Fan wurde. War das dein Black Widow-Moment oder dein allgemeiner äh, MCU-Moment?
1: Mein Black Widow-Moment. Widow ja. Den MCU-Moment hatte ich schon bei Iron Man. Da war ich so, ja. Aber okay, okay. <lacht> Da war ich nur so, ich bin ein Fan von dir.
0: Ja, nee, mein, mein Black-Widow-Moment kommt tatsächlich später. Was aber bei mir damit zu tun hängt, dass für mich das MCU so richtig erst mit ähm, dem ersten Avengers-Film angefangen hat. Ich weiß, da habe ich zum ersten Mal das Ganze als Reihe gesehen und gefeiert. Und ja. davor waren es für mich einfach nur einzelne Filme. Aber ja, nee, ich fand den Moment jetzt, also damals schon richtig cool, jetzt noch mal in Retrospektive ziemlich cool. Es sieht einfach auch richtig gut aus. Also wie sie da rumtänzelt um die und wie gesagt so so wirbelt und kickt und äh, diese diese Choreografie finde ich ziemlich cool, die sie da mit ihr gemacht haben. Wie sie auf jeden einzelnen ja. Gegner, der ihr praktisch entgegenkommt, auf den äh, reagiert und mit den Situationen umgeht, weil es ist ja auch jedes Mal eine andere Situation, dass sie mal über wen drüber hüpfen muss oder unter einem durchslidet oder
1: so. Also es sieht einfach gut aus. Wobei ich mir jetzt nochmal gedacht habe, das ist mir aufgefallen. Sie wird aber auch schon finde ich sehr sexualisiert, weil hm. sie hat sich nämlich glaube ich extra für den Kampf also diesen ähm, super äh, dünnen ja. Skinsuit da angezogen und dann aber auch noch die Haare aufgemacht, ja. Sodass sie dann auch was ich habe ich jetzt gerade die Szene vor Augen gehabt, dass sie beim End Modus, da ist sie ja in ihrem Crouch da, ihrem, mhm. also ihre Black Widow Pose, wo sie dann so nach oben schaut mit ihren Haaren, die alle offen sind und sie schaut dann so hoch und schaut natürlich toll aus und so. Aber so an sich, es ist es eigentlich voll unpraktisch, dass sie auch immer ihre Haare auf hat, wenn sie dann so kämpft. Ja, ja ähm, unpraktischer,
0: als wenn sie die, sie ah. einfach hochgesteckt gelassen hätte, weil die fliegen eigentlich ja. ja total ins Gesicht und dann siehst du nichts mehr. Aber das wird hier auch ignoriert. <lacht> Der Umstand, den gibt's nicht. Aber man muss auch sagen, dass die die allerletzte Szene, also den letzten Gegner, den sie ja äh, erledigt, ähm, das macht sie ja im Vorbeigehen mit Pfefferspray. Ich muss gestehen, die fand ich aber auch richtig gut. Also so davor alles, es sieht ja mega easy aus, wie sie das macht, okay? Das sind 13 Leute, die auf sie zugestürmt kommen. Und sie einfach mit einer Leichtigkeit kann die alle ähm, erledigen. Und beim letzten ist es, da, da guckt sie ja noch nicht mal hin. Also so richtig super cool das Pfefferspray zur Seite und den Typen yeah. da einmal angesprüht und ähm, es sah mega gut aus, aber ich sehe auch hier ja den Kritikpunkt ähm, von ihrem Outfit mit den Haaren, dass auch das sehr ja, in so eine sexy Richtung gehen sollte.
1: Also im Sinne von, ich bin voll der Fan von ihr, ja, und ich finde es eigentlich auch cool. Mhm. Und ich war damals auch als Kind oder, keine Ahnung, war ich so, oh ja, cool, eine weibliche Heldin, die ist ja voll cool, ja, ich mag dich. Mhm. Und aber also im Endeffekt denke ich mir halt schon, aber es sind generell einfach Kritikpunkte, die ich auch immer habe, Das warum muss immer die Frau also auch gut ausschauen ja. und auch sexy sein, warum kann sie nicht auch einen hässlichen, klobigen Anzug anhaben und trotzdem die Leute vermöbeln und cool sein. Ich meine, ja, sie ist halt flexibel, ähm, deswegen kann sie das ja alles so, aber... Ich, es hat jetzt nicht so viel mit ihrem Charakter zu tun, sondern eher so an sich, mhm. ähm, ja. wie es auch dargestellt wird halt. Aber ich mochte die Szene natürlich trotzdem.
0: Ja, ja, ich, ich mag sie ja immer noch, kann man ja sagen. Ich fand sie damals cool, ich finde sie jetzt cool. Ähm, sie hat nur so einen so Beigeschmack, so ein bisschen.
1: Ja, Aber gut. ich meine, da können wir auch später irgendwann mal drüber reden, bei den Avengers oder so. Sie ist halt auch einfach die einzige Frau ja. in den Avengers und so. Und deswegen wird halt da auch viel... Gibt es ja viele, wobei man deswegen darüber reden kann.
0: Da, da kommen wir bestimmt noch häufiger ja. darauf zu sprechen. Ich meine, sie hat jetzt hier ihre 13 ja. äh, Typen erledigt, während Happy äh, jetzt am Ende dieser Szene auch mit seinem fertig ist, der ganz am Anfang ja auf sie zugestürmt kommt und er ist mega stolz, als er das verkündet, dass er mit dem durch ist und sieht einfach nur diesen Gang, der voll ist mit diesen ganzen Security-Leuten, die am Boden liegen und einer baumelt sogar so aufgehangen an einem Seil von der Decke, ähm, wo ich jetzt einfach anfügen muss, keine Ahnung, wer das war, vielleicht hat er sich selber an die Decke gehangen, weil Natascha war das nicht. Ich habe extra darauf geachtet, sie hat zwar mit dem Seil ein äh, K.O. gemacht und so über <lacht> sich drüber gehauen, aber an die Decke gehängt, hat sie nicht. Äh, ja, das ist ein kleiner Filmfehler. Ist
1: er dann nach oben
0: <lacht> Aber jetzt, nachdem die Security ausgeschaltet ist, können die beiden in äh, das Labor weiter vordringen und finden Ivans Arbeitsplatz, allerdings äh, ohne Ivan. Der hat nämlich mitbekommen, dass da Eindringlinge in der Fabrik äh, angekommen sind und hat seinen Arbeitsplatz geräumt. Ähm, ja, die stehen also vor einem leeren Schreibtisch und keiner ist da. Und ich würde sagen ich glaube, wir sind schon wieder bei über einer Stunde, ja. Hier können wir einmal einen ja. Cut machen. Es kommt noch ein bisschen was. Ich bin gespannt, wie lange wir noch brauchen, um endlich durchzugehen. Ja. Wir haben länger geredet äh, über ein paar Einzelheiten, als ich dachte, dass wir reden würden. Äh, aber ich glaube, das war auch gut so. Ähm,
1: ja, ich feiere den Tag, wo wir dann endlich mit diesem Film durch sind. <lacht> Gefühlt, <lacht> es hört einfach nicht auf, was wir darüber zu reden haben. Ja, ja. ja. Also in dem Sinne, bleibt dran, es wird weiter spannend.
0: Wir haben noch einen finalen Kampf für euch. Der kann auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. <lacht> irgendwann, irgendwann werden wir auch dahin vordringen. Genau. Aber gut, ich hoffe, ihr ja. hattet wieder Spaß. Johanna, Ich, du weißt, ich hatte wieder mal viel Freude daran, mit dir drüber zu reden.
1: Ich auch, ich ja. auch.
0: Genau, und ich würde sagen... Dann freuen wir uns aufs nächste genau. Mal. Wir sehen uns oder wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. dann.